يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثالثة ما تقدم في الحلقتين الماضيتين كان بمثابة مقدمة لهذا البرنامج البرنامج فعلا يبتدئ من هذه الحلقة فما مر من حديث في الحلقتين السابقتين بيانات ملاحظات تنبيهات لأجل من يتابع هذا البرنامج أن تتكون له صورة مجملة عن هدف هذا البرنامج عن طريقته وعن الكيفية التي سيتم فيها عرض المطالب والمباحث آخر شيء تحدثت عنه في الحلقة الماضية عن المشكلة الكبيرة وعن الطامة الدهماء التي أصابت ساحة الثقافة الشيعية تحدثت عن مشكلة كبيرة عنوانها علم الرجال لم يكفي الوقت للحديث عن كل التفاصيل حديثنا يتواصل في هذه الحلقة وفي الحلقة التي تليها وربما يكون الكلام أكثر من ذلك المسمار الذي اخترق صدر الزهراء والسياط التي لفعوا الزهراء بها 
وما جرى عليها من الضرب حتى ماتت من ذلك الضرب كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه أثر في جسد الزهراء في بدنها لكنه لم يؤثر في رسالتها أما علم الرجال فقد أنكر مصيبتها علم الرجال أنكر آلامها كثير من علمائنا يقولون بأن الذي جرى أن عمر هدد بإحراق بيت فاطمة فقالوا له بأن فاطمة في الدار فقال وإن كثير من مراجعنا ومن علمائنا ومن المراجع الذين تقلدونهم الآن يعتمدون في ذلك على قواعد علم الرجال الذي يمزق الحقائق ويذبح الأحاديث من الوريد إلى الوريد السيف الذي وقع على هامة سيد الأوصياء أثر في رأسه الشريف لكنه لم يؤثر في رسالته أما علم الرجال وبأيد شيعية يحكم على نهج البلاغة بالضعف الشيعة يتصورون بأن علماءهم يعتبرون نهج البلاغة رديفا للقرآن وما الأمر كذلك إنكم لن تجدوا فقيها من فقهائنا يستنبط الأحكام من نهج البلاغ وإن ذكر شيئا من ذلك يؤتى به على سبيل الشواهد لا على سبيل الأدلة لماذا؟ لأن علم الرجال الذي جاء به علماؤنا من المخالفين يذبح نهج البلاغة من الوريد إلى الوريد حوافر الخيول التي ركضت على جسد الحسين فأثرت في جسده الشريف لكنها لم تؤثر في رسالة الحسين علم الرجال هو الذي يذبح الكثير والكثير من الأحاديث التي تحدثنا عن ظلامة الحسين ومن الأحاديث التي تحدثنا عن عظيم الأجر على زيارته وعلى البكاء عليه وعلى الجزع عليه علم الرجال يذبح كل تلك الحقائق وبأيد شيعية بأيدي مراجعنا 
وعلمائنا وفقهائنا فرحتنا وفرحة الزهراء في النصف من شعبان لولادة قرة عيوننا إمام زماننا أما علم الرجال يذبح لنا أحاديث الولادة فما جاء في كتبنا في الكاف الشريف وفي غيره من أحاديث ولادة إمام زماننا يذبحها علم الرجال وبأيد شيعية من الورد إلى الورد والقصة طويلة فما نفع علم الرجال إذا كان يفعل فينا كل هذه المصائب يا علماءنا ويا مراجعنا الكرام لماذا تذبحون أحاديث أهل البيت بعلم جيء به من أعدائهم شر سيف وجه لأهل البيت وعلم الرجال كل تلك السيوف والرماح ما أخذت من رسالتهم شيئا لكن علم الرجال حطم كل شيء أي شر هذا يتحرك فيما بيننا والنتائج واضحة أليس الأمور بخواتيمها علم الرجال ماذا يعطينا علم الرجال ينفي أحاديث أهل البيت الكثيرة والكثيرة جدا التي تتحدث عن قراءتهم عن القراءة الصحيحة للقرآن والتي يجب علينا على ضوئها أن نفسر القرآن صحيح أنهم قالوا اقرأوه كما يقرأه الناس ولكنهم بيّنوا قراءتهم الصحيحة كي ننتفع منها في تفسير القرآن والقراءة الصحيحة لأهل البيت علم الرجال يذبح أحاديثها من الوريد إلى الوريد فعلم الرجال يذبح أحاديث القراءة الصحيحة لأهل البيت وعلم الرجال يذبح تفسير وتأويل القرآن بحسبهم هم الذين يفهمون القرآن فقط ولا يعلمه ولا يفهمه إلا من خوطب به وهم الذين خوطبوا حقيقة بهذا الكتاب الخطاب اللفظي موجه لهم والمعاني موجهة للأمة الأمة لا تعي هذه المعاني لأن الخطاب اللفظي موجه لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين يفككون لنا حقائق هذا الخطاب اللفظي ويبينون لنا تأويله الذي لا يعلمه إلا الله وهم بصريح القرآن الكريم علم الرجال يحطم 
أحاديث أهل البيت في قراءتهم الصحيحة ويحطم تفسيرهم ولذلك فر علماؤنا اعتمادا على علم الرجال من الأحاديث التفسيرية ورتعوا رتعوا في وديان المخالفين لينقلوا لنا تفسير القرآن منهم إما نصا ومعنا وإما اتباعا لمنهجهم المتنافر بالكلية مع منهج أهل بيت العصمة علم الرجال ذبح أحاديث القراءة الصحيحة وذبح أحاديث التفسير والتأويل وذبح كل الأحاديث التي لها صلة بالقرآن وعلومه وأسراره ومعارفه علم الرجال يضعف نهج البلاغة علم الرجال يحكم على خطب سيد الأوصياء وكلماته وأحاديثه في نهج البلاغة يحكم عليها بالضعف وعدم الصحة بحسب اصطلاحاته لذا لم يكن لنهج البلاغة لكلام علي في نهج البلاغة محلا في دائرة استنباط أحكام الشرعية عند فقهائنا ومراجعنا إلا في حواشي الحواشي عند القليل منهم علم الرجال ذبح نهج البلاغة وليس فقط الكلام يتوقف عند نهج البلاغة فلأمير المؤمنين الخطب الكثيرة التي لم يذكرها الشريف الرضي علم الرجال يذبح كل تلك الخطب خطب كثيرة للأمير خطبة يعرفها الشيعة خطبة البيان علم الرجال يذبحها من الوريد إلى الوريد بنصوص صريحة من مراجعنا وعلمائنا ذكرت في كتبهم وفي أجوبتهم على المسائل علم الرجال يذبح حديث أمير المؤمنين حديث المعرفة بالنورانية وخطب 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 مجلدات من خطب سيد الأوصياء يذبحها علم الرجال آلاف مؤلفة من الكلمات القصار لسيد الأوصياء تكاد أن تقترب من ثلاثين ألف كلمة من الكلمات القصار علم الرجال يذبح أكثرها علم الرجال يذبح أكثر الزيارات والأدعية المهمة من الوريد إلى الوريد مع أن الأئمة نسجوا الزيارات بأسلوب يصعب تزويره ونسجوا الأدعية بأسلوب يصعب اختراقه ربما تخترق الأحاديث والروايات ولكن الزيارات والأدعية نسجت بأسلوب 
يعرفه الشيعة حتى من غير المختصين عامة الشيعة يعرفون أسلوب أهل البيت في الأدعية وفي الزيارات هناك ثقافة عامة أسسها أئمتنا في الوسط الشيعي وفقا للذوق الذي أظهروه وسكبوه ونسجوه في زياراتهم وفي أدعيتهم من الصعوبة أن تزور الزيارات وأن تزور الأدعية يمكن للإنسان أن يؤلف زيارة أن يؤلف دعاء ولكنه إذا قورن بما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتجلى الفارق الكبير واضحا جدا علم الرجال ذبح الكثير والكثير من الزيارات المهمة ومن الأدعية المهمة لأهل بيت العصمة والزيارات والأدعية هي مخزن الثقافة الشيعية العامة لعامة الشيعة للرجال والنساء للكبار والصغار للجميع ولكل المستويات والطبقات علم الرجال أحرق هذا المخزن وحكم عليه بالإعدام علم الرجال ضعف أحاديث الأوراد والأذكار هناك أحاديث كثيرة تحدثت عن أوراد وأذكار وعن صلوات مسنونة وعن مندوبات في العبادات علم الرجال ألغاها وحكم عليها بالضعف وأعدمها وذبحها من الوريد إلى الوريد علم الرجال ضعف الكثير والكثير من أحاديث السنن من روايات أهل البيت التي تحدثت في باب الأطعمة وخصائص الأطعمة وفضائلها وأوصافها وطريقة تناولها الحديث عن الأشربة وأنواعها الحديث عن الطبابة والأدوية والعلاجات الحديث عن الملابس وعن مختلف شؤون الحياة اليومية وعن خصائص البلدان وعن أوصاف الشعوب وعن 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 علم الرجال حكم على كل ذلك بالإعدام وهي كميات هائلة من الأحاديث علم الرجال حكم على الكثير من أحاديث أهل البيت في قصص الأنبياء وفي قصص الأمم السابقة وما جاء عنهم فيما يتعلق في بداية الخلقة 
وما يتعلق بأحداث يوم القيامة وما يرتبط بالجنة والنار والشفاعة وسائر المطالب الأخرى علم الرجال ضعف وضعف الكثير من هذه الأحاديث علم الرجال ضعف الأحاديث في أهم عقيدة مفصلية هي عقيدة الرجعة وسأتحدث عنها وعن أهمية هذه العقيدة وعن ارتباطها بعقيدة التوحيد وعن ارتباطها بجوهر عقيدتنا في الولاية علم الرجال ضعف الكثير والكثير من أحاديث الرجعة والأوبة وذبحها من الوريد إلى الوريد علم الرجال ذبح أحاديث المعارف والأسرار والمقامات الغيبية لمحمد وآل محمد علم الرجال ذبح الكثير والكثير والكثير وحكم عليها بالإعدام وبعدم صحتها علم الرجال ذبح الكثير والكثير من أحاديث الكرامات والمعجزات مما جرى على أيدي أئمتنا مع كل الكائنات مع الجمادات مع النباتات مع الحيوانات مع كل ما هو موجود على وجه الأرض بل على صفحة الوجود علم الرجال ضعف كل ذلك ونسف كل تلك الأحاديث علم الرجال ضعف الكثير من أحاديث المطاعم واللعن ومثال بسيط دعاء صنمي قريش ألم يضعفه علماؤنا بسبب قواعد علم الرجال وهو قنوت أمير المؤمنين تضعيف لكلام سيد الأوصياء مثال هو دعاء وكلام لأمير المؤمنين وتأريخ وعد لمطاعن أعدائهم علم الرجال يضعف ذلك مثال هذا ولست في مقام التفصيل لو كنت في مقام التفصيل لأوردت الكثير والكثير علم الرجال يضعف الكثير مما يرتبط بسيد الأوصياء ابتداء من الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسطي والأخير علم الرجال يضعف ذلك وما عادت الشهادة الثالثة جزءا لا من الأذان ولا من الإقامة ولا من الصلاة علم الرجال يضعف ذلك ويضعف الكثير والكثير مما جاء منقولا عما صدر من أمير المؤمنين في غزواته وجهاده وفروسيته وشجاعته علم الرجال يضعف خطبه الافتخارية 
التي يعدد فيها أمير المؤمنين مقاماته ومنازله الشريفة علم الرجال يشكك ويضعف الكثير الكثير من المعجزات الهائلة التي صدرت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علم الرجال يضعف الأحاديث الكثيرة التي تحدثت عن المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة حديث الكساء الذي تقرؤونه ضعيف بحسب قواعد علم الرجال هذا الحديث الذي تقرؤونه إنه ضعيف 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 بحسب قواعد علم الرجال المقامات الغيبية للصديقة الكبرى الكثير من أحاديثها ينسفها علم الرجال نسفا ظلامة الصديقة ينسفها علم الرجال نسفا الروايات التي تتحدث عن أعدائها وعن قتلتها ينسفها علم الرجال نسفا لذا هناك من علماء الشيعة من يبرئ قتلة الزهراء مما فعلوا اعتمادا على ما حكم به علم الرجال علم الرجال يذبح الكثير من الأحاديث التي تخبرنا عما جرى في كربلاء يذبح الأحاديث التي تتحدث عن عمق المصيبة وعن فاحش المظلومية والجريمة التي جرت على سيد الشهداء وعلى أهل بيته وأنصاره الأوفياء علم الرجال يحكم بالإعدام على الكثير من الأحاديث التي تخبرنا عن عظيم فضل زيارة الحسين وعن عظيم فضل هذا العنوان الشيعي الخدمة الحسينية علم الرجال يحكم بالإعدام على كثير من الأحاديث التي تخبرنا عن شؤونات الأئمة من ولد الحسين وعن مقاماتهم وعن كراماتهم ومعجزاتهم وعن وعن وحتى عن ظلامتهم وكيف استشهدوا وقتلوا إذا جئنا بأحاديث استشهادهم وسمهم وقتلهم فإن علم الرجال يحكم بضعف تلك الأحاديث وينسفها نسفا علم الرجال ينسف أحاديث ولادة إمام زماننا علم الرجال ينسف التوقيعات التي صدرت من الناحية المقدسة التوقيعات التي هي أحكام شرعية وهي آخر ما ورد عنهم علم الرجال ينسفها علم الرجال ينسف ما جاء عن إمامنا الحجة من زيارات وأدعية 
ينسف دعاء الندبة ينسف زيارة الندبة وهي زيارة غير الدعاء ينسف الزيارة التي يزار بها سيد الشهداء زيارة الناحية المقدسة زيارة الشهداء أدعية شهر رجب علم الرجال ينسف كل ذلك مما ورد عن إمام زماننا علم الرجال ينسف الكثير من الأحاديث التي تتناول شؤون الغيبة وشؤون الظهور ينسف الكثير من أحاديث الملاحم والفتن ومن أحاديث علامات الظهور ومن الأحاديث التي أخبرتنا عن الوقائع التي ستكون عند ظهور إمام زماننا علم الرجال ينسف الكثير والكثير من كل تلك الأحاديث وعلم الرجال ينسف ما بقي من الأحاديث المختلفة التي وردت عن الأئمة في غير هذه العناوين والموضوعات إنما أشرت إلى أهم العناوين وإلى أهم الموضوعات والأئمة تحدثوا عن موضوعات كثيرة هذه العناوين التي أشرت إليها هي أهم العناوين علم الرجال والله ينسف أكثر هذه الأحاديث فما فائدة هذا العلم الجريمة الكبرى التي ارتكبت في الساحة الشيعية هو أن جيء بهذا العلم فذبح حديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد وذبح قرآن أهل البيت قبل أن يذبح حديثهم ذبح قرآن أهل البيت بالتفسير المخالف الذي جاءوا به مراجع فقهاء خطباء إما نقلوا تفسير المخالفين وإما ساروا على منهجهم في التفسير هذا الكلام ربما البعض يسمعه لأول مرة ويستغرب ولكن تلك هي الحقيقة أنا لا أطالبكم هؤلاء الذين لم يستمعوا إلى برامجي السابقة لا أطالبكم أن تصدقوا كلامي اعتبروني كذابا ولكن الكذاب يصدق في بعض الأحيان مستبعد أن كذابا يجلس أمام الكاميرات وبث مباشر على الفضائيات على الأقمار الصناعية وعلى الإنترنت وتبقى هذه البرامج موجودة ولأكثر من ثلاثين سنة ما يقرب من أربعين سنة وأنا أتحدث بمثل هذا الكلام أليس من الحكمة أن يعطى احتمال من الصدق لكلامي ولو بنسبة واحد في المئة ومن كان غيورا على دينه عليه أن يبحث عن احتمال صدق هذا الكذاب الذي يكذب يحتمل أن يصدق بنسبة واحد في المئة 
مع كل هذه القرائن هذه هي الحقيقة المرة وهذا هو الصدق بعينه أن علم الرجال وهو جهل وما هو بعلم سيف سلط بأيد شيعية على حديث أهل البيت فدمر ثقافة أهل البيت ودمر عقيدة أهل البيت كما قلت قبل قليل إن حوافر الخيول تركت أثرا في جسد الحسين حين ركضت على ذلك الجسد الشريف لكنها ما تركت أثرا على رسالة الحسين في قلوب أوليائه أما علم الرجال فقد شوهت ثقافة الشيعية وبالتالي شوه العقيدة الشيعية فما عادت عقيدة الشيعة هي العقيدة التي يريدها أهل البيت بقيت بشكل آثار هذه الآثار يربطها يصل بعضها بالبعض الآخر بواسطة حب وعاطفة في نفوس أشياء أهل البيت أما حقيقة العقيدة والمعرفة فقد بقيت مخزونة في زيارات أهل البيت وفي أدعيتهم وفي أحاديثهم التي حكم عليها علماؤنا بالإعدام بسبب علم الرجال وتركت جانبا فبقيت الساحة فارغة فركض علماؤنا ومفكرونا وخطباؤنا وأحزابنا وفضائياتنا فكرعوا من تلك العيون الكدرة مر علينا الكلام في الحلقة الأولى عن سيد الأوصياء والرواية قرأتها لكم من الكاف الشريف وهو يتحدث عن عيون كدرة وعن عيون صافية ركضوا هؤلاء جميعا إلى العيون الكدرة فكرعوا فيها وعبوا منها وشربوا وشربوا ثم ملأوا أوعيتهم وسقوا الآخرين وأما العيون الصافية فقد حكم على مياهها علم الرجال بأنها مياه ملوثة علم الرجال قاد الشيعة إلى المياه الملوثة وحكم على مياه العيون الصافية بأنها مياه ملوثة والواقع الشيعي ألمسه دائما حين أحدث الناس بحديث أهل البيت من العيون الصافية من مصادرهم الأصيلة يرفضه الناس ويقولون بأن فلانا المرجع الفلاني الخطيب الفلاني قال كذا وكذا ووالله ما هو من حديث أهل البيت إنه حديث المخالفين تلك هي الحقيقة الموجودة في واقعنا الشيء 
السؤال هنا ما فائدة علم الرجال إذا كانت هذه النتائج سيرقعون ويقولون صحيح بأن هذه الأحاديث حكم عليها علم الرجال بالإعدام بالضعف وعدم الصحة لكن العلماء يقبلون بعضا منها من طرق أخرى قطعا لا يقبلون كل الأحاديث يقبلون بعضا منها والذي يقبلونه نزر يسير من طرق أخرى أقول ما فائدة علم الرجال إذن إذا كان العلماء لا يعملون بنتائجه وإذا كانت نتائجه مدمرة بهذا الشكل فما فائدة هذا العلم لماذا يذبح حديث أهل البيت بهذا العلم لماذا يعتبر هذا العلم في المؤسسة الدينية هو أساس الاجتهاد والاستنباط مع أني أبغض كلمة الاجتهاد بغضا لا مثيل له لأن أهل البيت يبغضونها لا يريدونها علماء الشيعة جاءوا بها من أعداء أهل البيت وأقحموها فجعلوها عنوانا مهما جدا وجدا في الثقافة الشيعية ولكن كيف أستطيع أن أتحدث وأن أفهم الآخرين ما لم أستعمل الإصطلاحات الشائعة التي يفهمها المتلقي إذا كان علم الرجال بهذا السوء لماذا يجعل أساسا للاجتهاد وللفقاهة والاستنباط الأحكام الشرعية لو ذهبتم إلى كتب علمائنا السيد الخوئي رحمة الله عليه حين يتحدث عن مبادئ الاجتهاد في كتابه التنقيح فيقول إن الاجتهاد يتوقف على شيء من العربية ولكنه يتوقف على علمين فقط علم الرجال وعلم الأصول شيء من العربية والأساس هو علم الرجال وعلم الأصول ومسألة الأعلمية التي لا أصل لها عند أهل البيت ولكن حين تطرح في الوسط الديني يشيرون إلى الأعلم على أنه هو الأعلم في علم الرجال والأصول ما قيمة هذا العلم الذي يقودنا إلى هذا الجهل بل إلى هذه الضلالة حين يحكم على أكثر حديث أهل البيت بعدم الصحة بسبب علم الرجال ما قيمة هذا العلم ما قيمة هذا الجهل إنه جهل وما هو بعلم ولكن هذا هو الواقع المر الذي نعيشه لذا أقولها مرة ومرة ومرة لمن يتابعني 
احترم عقلك احترموا عقولكم وأقولها لنفسي قبل أن أقولها لكم احترموا عقولكم سؤال هنا يطرح نفسه من أين جاءتنا هذه المصيبة جاءتنا المصيبة من أعداء أهل البيت وركض علماؤنا فجاءوا بها من هناك لذا سأقف وأنا لست مهتما بما سأطرحه لا شأن لي بمخالفي أهل البيت لكنني أطرح هذا توضيحا لمن يتابعني سأذهب إلى أهم كتاب عند مخالفي أهل البيت صحيح البخاري صحيح البخاري هم يقولون بأنه عدل لكتاب الله أهم كتاب أفضل كتاب أوثق كتاب بعد كتاب الله سأقرأ أحاديث من هذا الكتاب الذين لا علم لهم بأحاديث البخاري ولم يطلعوا ممن يشاهدني ممن ليسوا من الشيعة من السنة مثلا سيقولون بأن هذه الطبعة طبعة شيعية وبأن هذه الأحاديث التي سأذكرها أحاديث مكذوبة افتراء من قبلي هذا الكلام لا أقوله على سبيل التخرص إنما سمعته كثيرا لكل شيعي سواء أنا أو غيري ممن يقرأ من صحاحهم فيكذبون الأحاديث ويقولون بأن هذه النسخ من صحيح البخاري طبعت في إيران مثلا طبعت بأيد شيعية وحرفت ليس غريبا هذا لكنني سأذكر عناوين الأبواب ليس فقط الصفحات باعتبار أن كتاب صحيح البخاري مطبوع طبعات كثيرة الآن هذه الطبعة التي بين يدي عبارة عن مجلد واحد هناك عدة طبعات في أجزاء وفي مجلدات عديدة سأذكر رقم الصفحة من هذه الطبعة وأذكر تفاصيل الطبعة ولكنني سأذكر عناوين الأبواب فمن لم تكن عنده النسخة في مكتبته أو في بيته التي هي بين يدي يمكن أن يراجع الفهرست ويراجع عناوين الأبواب لأنني سأقرأ عناوين الأبواب حتى يتأكد من صحة ورود هذه الأحاديث في صحيح البخاري أنا هنا لا أريد أن أشكل على صحيح البخاري لا شأن لي 
بصحيح البخاري ولا شأن لي بمن يعتقد به ويعتبره الكتاب الذي يلي كتاب الله لا شأن لي بهؤلاء القوم حديثي عن الواقع الشيعي لكنني أريد أن أبين من أين جاءتنا المشكلة من أين جاءت صحيح البخاري إذا ذهبت إلى آخر حديث مرقم في صحيح البخاري سبعة آلاف خمسمية وثلاثة وستين حديث يعني البخاري بحسب هذه الطبعة سبعة آلاف خمسمية وثلاثة وستين حديث الذين يعرفون صحيح البخاري يعلمون بأن أحاديث البخاري أقل من ذلك بكثير لماذا؟ لأن البخاري في كتابه يمكن أن يذكر الحديث الواحد أكثر من عشر مرات أكثر وأكثر من عشر مرات لأنه يورد نفس الحديث في أبواب مختلفة هو بحسب ما يتصور أن هذا الحديث يتناسب مع هذا الباب يتناسب مع ذلك الباب مع الأبواب والفصول والعناوين المختلفة التي عنون فيها الموضوعات الأبواب الأجزاء سمي ما شئت الأقسام فهو قسم كتابه إلى كتب وإلى أبواب فهناك عناوين كثيرة فلربما يورد الحديث الواحد في أبواب عديدة وكثيرة جدا لذلك صار عدد الأحاديث سبعة آلاف خمسمية ثلاثة وستين حديث بينما العدد الأصلي لأحاديث البخاري العدد الأصلي ألفين وسبعمية وواحد وستين بحسب ضبط ابن حجر العسقلاني وهو من أكثر المتخصصين في صحيح البخاري وشرح ابن حجر هو أهم شروح البخاري شرح كبير مفصل فبحسب ابن حجر العسقلاني ألفين وسبعمية وواحد وستين حديث ولكن بحسب الطبعات الموجودة عدد الأحاديث سبعة آلاف وخمسمية وثلاثة وستين لأن الأحاديث تتكرر يعني عدد الأحاديث الأصلية في كتاب البخاري أقل من ثلاثة آلاف ألفين وسبعمية وواحد وستين الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار صادر بيروت لبنان طبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري بمقدمة نواف الجراح وأنا اخترت هذه الطبعة لأنني وجدتها الأفضل من بين الطبعات الأخرى فضلا عن أنها في كتاب واحد 
في مجلد واحد قبل أن أذهب إلى الأحاديث التي اخترتها من صحيح البخاري هذا هو كتاب فتح الباري المقدمة وإلا كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري موسوعة كبيرة هذا الكتاب هو المقدمة ماذا يقول في المقدمة ابن حجر العسقلاني اعلم علمني الله وإياك خطاب لمن؟ للقارئ اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي المراد من آثار جمع أثر وهي الأحاديث اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة يعني الأحاديث التي هم بحسب ما يعتقدون جاءت عن النبي لم تكن مدونة لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين وتلك حقيقة يعرفها كل المختصين اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع جوامع يعني الجوامع الحديثية ولا مرتب لأمرين أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك هم يروون أحاديث عن النبي بأنه نهاهم عن كتابة الحديث والحال لم يكن الأمر كذلك لكن نحن وما يقولون أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار فأول من جمع ذلك إلى آخره هذه حقيقة الأحاديث التي كما هم يزعمون نقلت عن النبي لم تكتب لم تجمع إلا في فترة متأخرة بينما نحن إمام معصوم بعد إمام معصوم وكان الأئمة يأمرون أصحابهم بكتابة الحديث بين أيديهم 
هذا الكافي الشريف إمامنا الصادق يقول لأصحابه القلب يتكل على الكتابة لا يكفي الحفظ القلب يتكل على الكتابة وهذا أبو بصير يحدثنا عن الإمام الصادق اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا وهذا عبيد بن زرارة يحدثنا عن الصادق احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها وهذا المفضل بن عمر يقول له الإمام الصادق اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم وهذا جميل ابن دراج ينقل عن إمامنا الصادق أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء الإمام ليس فقط يأمر بالكتابة بل يأمر بالإعراب أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء وهذا محمد ابن الحسن ابن أبي خالد يقول للإمام الجواد جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر يعني الباقر وأبي عبد الله يعني الصادق وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم هم لم ينقلوا الرواية لسانا كتابة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال من الذي قال إمامنا الجواد حدثوا بها فإنها حق لأنها كتبت بين أيديهم نحن من إمام معصوم إلى إمام معصوم والأحاديث تكتب والأئمة موجودون وهكذا وصلتنا الأحاديث فأحاديثنا محفوظة وحديث الثقلين أدل دليل على حفظ أحاديثنا النبي قال بأن الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض أفليس الحديث هو أهم أثر من آثارهم وأهم شيء يتعلق بهم لا أريد الآن أن أأخذكم إلى هذه الجهة أعود إلى الكلام الذي ذكره ابن حجر في فتح الباري تحدث عن هذه الحقيقة الأحاديث لم تكتب بل إن الخليفة أبا بكر أحرق الأحاديث وعمر كذلك وعثمان أحرق المصاحف والأحاديث وعمر ضرب الناس ومنعهم عن رواية الحديث وكان الصحابة يخافون أن يحدثوا بحديث النبي كما في كتبهم في كتب القوم ولا أريد التفصيل الكثير في هذه القضية البخاري ماذا يقول 
هو ابن حجر ينقل هذا الكلام عن البخاري يقول خرجت الصحيحة هذا الكلام موجود في صفحة خمسة وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي مقدمة للأستاذ حسن عباس زكي ماذا يقول البخاري بحسب ما يروي ابن حجر في كتابه البخاري يقول خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث معي دققوا النظر في هذا الكلام البخاري يقول بأنه خرج هذا الكتاب والذي قلت قبل قليل بأن مجموعة أحاديثه بحسب ابن حجر العسقلاني 2761 حديث خرجه من 600 ألف حديث في نظره هو هذا الصحيح بالله عليكم إذا كانت هذه الأعداد الضخمة من الأحاديث 600 ألف حديث لم تكن صحيحة في نظره لم تستحق أن تدون في هذا الكتاب ودون هذا العدد القليل من قال بأن هذا العدد القليل من الأحاديث هو صحيح من قال البخاري هل هو يعلم الغيب إذا كانت هذه الكمية الهائلة من الأحاديث ستمائة ألف حديث خرج منها فقط ألفين وسبعمية وواحد يعني أتعلمون كم هي النسبة؟ يعني من كل مئة ألف حديث استخرج أربعمية وستين حديث من كل مئة ألف إذا قسمنا ألفين وسبعمية وواحد إذا قسمناها على الستمائة ألف وأردنا أن نخرج النسبة من كل مئة ألف حديث أربعمية وستين حديث يعني من كل مئة ألف حديث تتصورون تتصورون كم العدد يعني تسعة وتسعين ألف حديث أو خمسمية وأربعين هذه أحاديث لم يجد البخاري أنها تستأهل أن تكتب في كتابه الصحيح فمعنى ذلك أن هذا الكتاب جوهرة الجواهر من حقهم أن يقولوا هو أفضل كتاب بعد كتاب الله على أي أساس اعتمد؟ اعتمد على أساس قواعد علم الرجال لأن المخالفين وجدوا عندهم هذا الركام الهائل من الأحاديث التي آلاف وعشرات الآلاف تتناول معاني خرافية ومعاني هزيلة ومعاني مضحكة ومعاني سخيفة فماذا يصنعون؟ فأرادوا أن يبنوا لأنفسهم بنياناً يؤسس لدينهم فاخترعوا علم الرجال لأجل أن يقولوا بأن تلك الأحاديث ما هي بأحاديثنا والأحاديث الصحيحة هي هذه 
فعلى أساس قواعد علم الرجال على أساس قواعد التمييز في الأسانيد وفي الروات اختار البخاري هذه الأحاديث فوضعها في هذا الكتاب تصوروا معي يعني هناك ستمائة ألف حديث اختار منها فقط ألفين وسبعمية وواحد وستين يعني هذه جواهر جواهر الجواهر من أحاديثه ولذلك يعتبرون ما يعتبرون لصحيح البخاري من المنزلة عنده أنا هنا أريد أن أنتقي أحاديث من صحيح البخاري لنرى هذه الجواهر الموجودة في صحيح البخاري التي انتقاها البخاري وفقا لقواعد علم الرجال ما يسمى بشروط البخاري أليس للبخاري شروط في اختيار الحديث هذه الشروط مضمونها جوهرها هو السنة وذلك هو علم الرجال بحسب هذه الطبعة التي بين يدي صفحة 1235 كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة رقم الحديث 6982 من لم تكن عنده هذه النسخة يراجع هذا الباب كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصالحة أول حديث في هذا الباب والحديث منقول عن عائشة حديث طويل وفي آخره ماذا تقول وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا عائشة تقول وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال انقطع الوحي عن النبي النبي أصيب بصدمة فماذا فعل؟ فذهب كي ينتحر وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى يتردى يعني يلقي بنفسه من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك أي نبي هذا؟ ليس متأكدا من نبوته أي رسول هذا ليس متأكدا من رسالته 
وهل جرى هذا في نبي من الأنبياء سابقا حدثنا القرآن عن ذلك فهل هذا حديث صحيح هل هذا الكلام كلام صحيح أنا أخاطبكم أخاطب الشيعة لا شأن لي بالسني والسني لو كان منصفا فإنه سيجد هذا الحديث حديثا باطلا لكن لا حديث لي مع السني حديثي مع الشيعي هذا الكتاب استخرج من ستمائة ألف حديث هذه جواهر الجواهر واحتاجوا إلى علم الرجال الذي ما هو بعلم إنه جاد كيف لنا أن نعرف أحوال الرجال أحوال الرجال في بواطنهم كيف لنا أن نعلم ذلك والرجال يختلفون فيما بينهم وأحدهم يشوه سمعة الآخر كيف لنا أن نعرف حقائق الأمور ما هو بعلم إنه جاد النبي يحاول الانتحار عدة مرات أي نبي هذا وأي نبوة هذه وكيف يطالبنا أن نوقن به وهو ليس موقنا بنفسه أي نبي هذا أليس النبي الأعظم يتشوق إلى إخوانه في آخر الزمان ويقول بأنهم قوم يؤمنون بي ويحبوني وآمنوا بسواد على بياض يعني بكلام مكتوب على ورق بحبر على ورق نحن كذلك آمنا بسواد على بياض آمنا وأيقنا بك يا رسول الله فهل من المعقول أن رسول الله لم يكن موقنا بنبوته وبرسالته هذه هي الأحاديث الصحيحة هذا هو رسول الله يريد أن يتردى من شواهق رؤوس الجبال ويريد أن ينتحر زعماء الإلحاد يطمئنون إلى إلحادهم زعماء الشيوعية والماركسيون يطمئنون إلى ماركسيتهم ولا يفكرون في ذلك كل الديانات الباطلة زعماؤها يتمسكون بها ولا يفكرون في الانتحار فما بال نبينا يحاول الانتحار ويريد أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال نبينا أيضا في صحيح البخاري أيضا عن عائشة الحديث عن عائشة ماذا تقول والحديث بحسب الطبع التي بين يدي صفحة 927 رقم الحديث 5037 باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا من كتاب فضائل القرآن من كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا الحديث عن عائشة ماذا تحدثنا عائشة سمع النبي رجلا 
يقرأ في المسجد النبي يسمع رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا فمحمد صلى الله عليه وآله نسي قد نسي قرآنه فلماذا يطالبنا المصطفى صلى الله عليه وآله أن نحفظ الثقلين أن نحفظ كتابه وعترته لماذا؟ إذا كان هو نسيا قد نسي قرآنه هذه عائشة تقول سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا في موطن آخر من صحيح البخاري أيضا عن عائشة سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد صفحة 466 بحسب الطبعة التي بين يدي الحديث 2655 كتاب الشهادات باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات عائشة تقول سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فماذا قال يبدو هذه حادثة ثانية فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية هذه المرة أسوأ من المرة السابقة الحديث السابق ماذا قال النبي بحسب رواية عائشة وهو افتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذا الرجل الذي ترحم عليه النبي رحمه الله ودعا له قد أذكره آية كذا وكذا من سورة كذا فإن النبي قد نسيها هنا الرواية أن النبي قد أسقطها من السورة ليس نسيها حذفها من السورة أي نبي هذا وأي قرآن هذا وعلماؤنا يريدون منا أن نتبع نفس هذا المنهج الذي اتبعه البخاري عائشة تقول سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطهن من سورة كذا وكذا أي قرآن هذا أول محرف للقرآن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية هو الذي أسقط الآيات والرواية عن عائشة والمصدر صحيح البخاري سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن النبي أسقط هذه الآيات من سورة كذا وكذا نذهب إلى موطن آخر أيضا الحديث عن عائشة الأحاديث عن عائشة والمصدر البخاري فهل هناك أفضل من سند كهذا السند ومن مصدر كهذا المصدر الحديث عن عائشة قالت كان رسول الله سحر 
سحر رسول الله حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن الحديث بحسب الطبعة الموجودة بين يدي صفحة 1046 رقم الحديث 5765 كتاب الطب باب هل يستخرج السحر فماذا تقول عائشة عن النبي كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن هل هذا نبي أم مقبول حدثونا بالله عليكم أين الأطباء النفسيون حدثونا هل هذا الانفصام أي مرض هذا أي حالة هذه كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وقضية إتيان النساء قضية قوية مؤثرة فإذا كانت هذه القضية تتخيل له فما بالك بباقي القضايا باعتبار قضية إتيان النساء قضية فيها عواطف فيها أفعال وحركات معينة فيها جو معين فما بالك ببقية الأشياء في موطن آخر أيضا من صحيح البخاري والحديث عن أبي هريرة حديث في غاية الوثاقة عن عائشة عن أبي هريرة من صحيح البخاري ماذا يقول أبو هريرة أنه سمع النبي ماذا يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة النبي يسب المؤمنين من دون سبب أي نبي هذا اللهم فأيما مؤمن سببته يبدو أن القضية كان سبابا فحاشا لأن الحديث هنا بشكل عام أيما مؤمن يشير إلى عدد كثير من المؤمنين اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة أين الخلق العظيم وأين هذا السباب أين هذا النبي الذي هو حريص عليكم حريص عليه ما عنتم أين هذا النبي الرؤوف الرحيم وأين هذا المنطق منطقان منطق رحماني ومنطق شيطان من أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس أي منطق هذا مثلما تميزون هنا المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني لا تتوقفوا حينما يكون الكلام عن علمائنا فتقولون لا ندري ميزوا مثلما تميزون سأعرض لكم الحقائق واضحة مثلما أعرضها الآن ميزوا قولوا لكلامي بأنه منطق شيطاني وقولوا لغيري بأنه منطق الرحمن 
ليس مهما هذا ولكنكم ميزوا احترموا عقولكم أيضا نبينا صلى الله عليه وآله أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله أنه لقي زيد ابن عمر ابن نفيل بأسفل بلدح بلدح اسم لمنطقة وذاك قبل أن ينزل على رسول الله الوحي فقدم إليه رسول الله سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها زيد بن عمر بن نفيل وهو من أقرباء عمر بن الخطاب كان يظهر التدين يظهر التطهر كما يقولونهم أكان صحيح عن ذلك أو لا كان يظهر التدين يظهر التطهر في الجاهلية وربما كان حنفيا من الأحناف أو على دين هو يعتقد به فيتطهر ويتجنب ما يعتقده حراما فلقي رسول الله بأسفل بلدح قبل البعثة قبل نزول الوحي فقدم إليه رسول الله سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها لماذا؟ ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه يعني رسول الله كان يأكل مما يذبح على الأنصاب ولكن قريب عمر بن الخطاب كان لا يأكل من ذلك أي رسول هذا؟ ماذا قال؟ إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم الذين يذبحون على الأنصاب هم الذين يعبدون الأصنام فهل كان رسول الله قبل نزول الوحي يعبد الأصنام ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه وفي نفس الوقت أيضا في صحيح البخاري هذا الحديث صفحة 1500-5499 من باب كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد باب ما ذبح على النصب والأصنام رواية أخرى من صفحة 651 بحسب الطبعة طبعة دار صادر التي بين يدي طبعة الأولى سنة 2004 مقدمة نواف الجراح صفحة 651 رقم الحديث 3689 من كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب عمر بن الخطاب الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون محدثون يعني تحدثهم الملائكة وهذا المصطلح معروف المحدثون هم رجال الغيب الذين تحدثهم الملائكة لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون 
فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر فإنه عمر الذي تحدثه الملائكة وعن أبي هريرة قال النبي لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون يعني يكلمون من قبل الله من قبل الملائكة يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر هذه الأحاديث تعتبر جواهر الجواهر بالقياس إلى ستمائة ألف حديث اختار البخاري منها هذه الأحاديث وفقا للسند وللراوية الذي يروي الحديث ووفقا للقواعد الرجالية التي عمل بها البخاري في تنقيح أحاديثه في اختيارها وفي تصحيحها هؤلاء عندهم مشكلة كبيرة المخالفون أولا الأحاديث لم تكتب عندهم كما مر والأحاديث كثيرة عندهم وهم ينقلون عن النبي فقط نحن عندنا أربعة عشر معصوم زمن الحديث عندهم عشرة سنوات عشر سنوات عشر سنوات زمن الحديث عشر سنوات من السنة الأولى للهجرة إلى السنة العاشرة بينما نحن عندنا زمن الحديث يستمر إلى سنة 329 السنة الأخيرة من عصر الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى هؤلاء عندهم عشر سنوات فقط من السنة الأولى للهجرة إلى السنة العاشرة في أول السنة الحادية عشرة استشهد النبي مسموما صلى الله عليه وآله عشر سنوات من الحديث عندهم فقط هذا إذا افترضنا أنهم ينقلون الحديث عن النبي وحديث النبي مع ذلك أحرق أحرقه الخلفاء ومنعوا من روايته وضربوا الناس على روايته والروايات كثيرة عندهم في كتبهم تشير إلى ذلك وبعد فترة متأخرة بعد أن كثرت الافتراءات والأكاذيب والخرافات جمعوا الحديث فلما جاءوا لجمعه فوجدوا هذا الركام الهائل وواجهوا مشكلة كبيرة ماذا يقولون؟ يقولون للناس هذه السخافات والترهات هي أحاديث النبي وهم يعتقدون بها فماذا يقولون؟ فلجأوا إلى اختيار أحاديث فوضعوا علم الرجال ولما لم يجدوا علم الرجال كافيا لأن علم الرجال كان الأساس أنهم يأخذون الأحاديث عن الثقات عندهم فجمعوا أحاديث الثقات لكنهم وجدوا الخزعبلات 
كثيرة في أحاديث الثقات فأسسوا علما آخر أسموه بعلم الحديث نسخه علماء الشيعة فقط غيروا الاسم فسموه بعلم الدراية فمزقوا به حديث أهل البيت أيضا أولئك القوم مزقوا الأكاذيب بعلم الرجال عندهم آلاف مؤلفة من الأكاذيب فأرادوا أن يعزلوا البعض منها فجاءوا بعلم الرجال كي يتخلصوا من كثير من الأكاذيب ويعزلوا مجموعة من الأكاذيب فلم يتمكنوا من ذلك بواسطة علم الرجال فجاءوا بعلم الحديث فقالوا بأن الأحاديث حتى لو كانت صحيحة وعن رواد ثقات لكنها قد تكون شاذة فلا نعمل بها فتطرح هذه الأحاديث وبوبوا الأحاديث وقسموها إلى آخره لا أريد أن أتعبكم بهذه التفاصيل فهم اخترعوا علم الرجال فلما وجدوه ليس كافيا ووجدوا أن الثقات الذين يعتبرونهم هم الرموز عندهم هم الشخصيات المقدسة وجدوا الخزعبلات منقول عنهم وعن ألسنتهم فصنعوا علم الدراية فقالوا هذه أحاديث صحيحة ولكنها شاذة لا يعمل بها ترقيع بعد ترقيع فهؤلاء من حقهم أن يفعلوا وتلاحظون هذه جواهر الجواهر في أفضل كتبهم أما نحن معصوم بعد معصوم وفترة الحديث تستمر إلى 329 إلى آخر كتاب وصل إلى علي بن محمد السمري من أن الغيبة التامة قد وقعت إلى آخر كتاب وصل وتوفي علي بن محمد السمري في شعبان سنة 329 للهجرة فالحديث متواصل متصل إلى سنة 329 للهجرة أكثر من ثلاثة قرون برعاية المعصومين ومرت علينا الأحاديث كيف أن الأئمة يأمرون أصحابهم بكتابتها أحاديثنا ضبطت وكتبت وهناك رعاية غيبية من المعصومين بالنسبة لهؤلاء القوم ما عندهم من رعاية غيبية لا يوجد فيما بينهم وبين الغيب من رابط لذلك هم أسسوا علم الرجال وأسسوا علم الحديث كي يجدوا لهم مساحة يتحركون فيها فيها شيء من المنطق فيها شيء من العقل فيها شيء من المقبولية ومع ذلك تلاحظون ماذا جاء في صحيح البخاري وما أوردته من أحاديث من هذه الأحاديث التي تشتمل على هذه المعاني الكاذبة والمفترات على رسول الله لا يشكل حتى بنسبة واحد بالمئة صحيح البخاري كله بنفس مستوى هذه الأحاديث ولكنني أوردت هذه الأحاديث الصارخة هذه أحاديث صارخة قوية واضحة جدا لا أعتقد أن سنيا منصفا يقبلها فضلا عن الشيعي 
هذه مشكلة المخالفين فاحتاجوا إلى علم الرجال أما نحن ما هي مشكلتنا لماذا علماؤنا افترضوا أن المشكلة الموجودة عند المخالفين هي موجودة عندنا المشكلة من هنا بدأت أن علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى افترضوا أن المشكلة التي هي عند المخالفين هي عندنا فذهبوا إليهم فوجدوهم أنهم حلوا المشكلة بهذه الطريقة بواسطة علم الرجال وعلم الحديث فجاءوا بعلم الرجال وجاءوا بعلم الحديث وأعطوه اسما جديدا علم الدراية أعتقد أن القضية باتت واضحة وجلية نذهب إلى فاصل ونعود بعد ذلك لإتمام الحديث والكلام عدت إليكم وأسأل الله لي ولكم العودة ثم العودة ثم العودة إلى منهج الكتاب والعترة نذهب بعيدا ونعود إليهم نشرق ونغرب ونعود إليهم أسأل الله لي ولكم العودة ثم العود ثم العود ثم العود حتى ينقطع نفسي أسأله العودة إلى كتابهم وحديثهم أعتقد أن الصورة صارت واضحة المشكلة أساسا هي عند مخالفي أهل البيت وليست عندنا علماؤنا وقعوا في شبهة تأثروا بالفكر المخالف فتصوروا أن المشكلة موجودة عندنا وغيب الشيطان عن أذهانهم كل تلك الحقائق المخالفون عشر سنوات والحديث أحرق والمصاحف أحرقت والناس ضربت على الحديث ثم زوروا الحديث وكذبت الأكاذيب فلجأوا إلى علم الرجال فصنعوا علما ما هو بعلم وسيلة شيطانية لماذا تلجأون إليها لكن الشيطان أوقع علماءنا في ذلك الوهم ميزوا بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني ميزوا ماذا يقول إمامنا الصادق والكتاب الذي بين يدي الكافي الجزء الأول إمامنا الصادق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا المضمون الذي كررته في الحلقات الماضية من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها الحقائق تحمل قيمتها في نفسها هو هذا الكلام هذا منطق محمد وآل محمد إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا الأشياء تحمل قيمتها في نفسها لست أنا ولا غيري الذي نكسب الأشياء قيمة 
هذا الموجود في أذهانكم حين تسمعون من عالم كلاما فتتصورون أن العالم أكسب هذا الكلام أو هذه الحقيقة قيمة هذا من أعراض الصنمية الحقائق أساسا تحمل القيمة في نفسها ودور العالم هو أنه يكشف عن هذه القيمة لا هو الذي يعطي القيمة لذات الحقائق الحقائق تحمل القيمة في نفسها ودور العالم أو المبلغ أو المدرس أو الإعلامي دوره أن يكشف القيمة وهنا يختلف الكاشفون عن القيمة المراتب هنا المراتب في القدرة على الكشف عن القيمة وإلا فالحقائق تحمل قيمتها في نفسها هذا هو منطق محمد وآل محمد هذا الصادق يحدث عن المصطفى صلى الله عليهما وآلهما إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه القاعدة هنا الميزان هنا والكلام هنا ليس فقط عن الأحاديث عن كل شيء فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه هذا هو القانون قانون منطقي قانون واضح الأئمة هنا يضعون لنا قاعدة معلومات النبي الأعظم يعطينا قاعدة وميزانا نستطيع أن نعود إليه لا إلى علم رجال لا ندري من أين جاء الرجاليون بمعلوماتهم عن هذا الرجل أو عن ذاك الرجل وهل هي من الدعايات والافتراءات وما أكثر الدعايات والافتراءات في زماننا هذا وزماننا لا يختلف عن الأزمنة السابقة كما هو الصراع على المرجعية والزعامة والرئاسة كما هو الصراع على المناصب هو موجود في كل زمان وفي كل زمان هناك مناصب قد تختلف في زمان التقية المناصب تختلف عن زمان ليس فيه تقية ولكن المناصب هي المناصب والدنيا هي الدنيا والمال هو المال والشهرة هي الشهرة والزعامة هي الزعامة والناس هم الناس لا يوجد اختلاف بين زماننا وبين الأزمنة السابقة لذا وضع النبي الأعظم والأئمة هذا القانون إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه حديث آخر حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس عن عبد الله ابن أبي يعفور قال وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ماذا قال الإمام هل قال الإمام عودوا إلى علم الرجال سؤال واضح سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث 
يرويه من نثقه به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به ربما الذي جاء به هو الذي نثق به الإمام هنا لم يلتفت إلى قضية من نثق به ومن لا نثق به تبهوا إلى كلام الإمام ابن أبي يعفور سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به يعني هناك موازين عندهم فيوثقون هذا ولا يوثقون هذا الإمام أصلا لم يلتفت إلى هذه القضية قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا لا شأن لي بالراوي هل كان ثقة أم لم يكن ثقة إذا كان ثقة فذلك شيء حسن ولكن ليس أساسا في قبول الرواية وردها إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا وإلا فالذي جاءكم به أو لا به ردوا الحديث عليه سواء تثقون به أو لا تثقون به إذا لا قيمة لعلم الرجال هذا هو منطق الصادق لماذا؟ لأن القانون واضح إن على كل حقيقة وعلى كل صواب النورة فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه يعني هذه الأحاديث التي قرأتها قبل قليل من صحيح البخاري هل يأخذ بها السني العاقل المنصف الذي يحب رسول الله هل يأخذ بها لأن البخاري أوردها عن الثقات ما قيمة البخاري وما قيمة الثقات وما قيمة من رواها أو حدث بها أيا كان إذا كانت تخالف المنطق إذا كانت تخالف القرآن هذا هو منطق محمد وآل محمد وما هو بمنطق البخاري ولا منطق علمائنا الرجاليين ومراجعنا الرجاليين الذين مزقوا حديث أهل البيت بعلم الرجال وبما جاءوا به من الفكر المخالف فهدموا عقيدة علي وآل علي إمامنا الصادق والروايات كلها أقرأها من الكافي من الجزء الأول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف لا حقيقة له الزخرف هو الشيء الذي لا حقيقة له الزخرف كما نقول في لهجتنا العراقية الدارجة زرق ورق الزخرف هو هذا زرق ورق ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف لا قيمة له الميزان هو القرآن سنحاكم علم الرجال بالقرآن في حلقة يوم غد وقت الحلقة انتهى لقاؤنا يتجدد يوم غد 
نفس الموعد نفس الشاشة شاشة القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجومنا وجوم مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر سلكم الدعاء في أمان الله